0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier Louise Prudhomme, Léo Brèche, Ousmane Fall et Maël Odico qui nous font le plaisir de sponsoriser l'émission de cette semaine. Si vous voulez des podcasts inédits, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com ou sur Apple Podcasts. Et on commence. Ce mercredi 24 mai 1995, une belle journée de printemps s'annonce dans la ville de Lille, au nord de la France. Karine Dupont et Stéphanie Fovio, deux étudiantes en première année de Doug, en mathématiques et sciences sociales, se sont réveillées tôt le matin pour se rendre à leur université. Après l'obtention de leur baccalauréat, ces amis de lycée âgés de 18 ans chacune ont décidé de cohabiter pendant leurs études universitaires et voilà que depuis plusieurs mois déjà, les deux colocataires résident dans cet appartement Situé au cinquième étage d'un vieil immeuble de la rue Féderbe, juste derrière la gare de l'île Flandre. Il est 7h15 quand soudain, l'interphone se met à sonner. Tout de suite, Karine va répondre, mais il n'y a personne au bout du fil. Elle raccroche le combiné et file continuer ses préparatifs. Cinq minutes plus tard, un deuxième coup de sonnette retentit. Cette fois, c'est Stéphanie qui décroche. « Oui, c'est qui Allô Allô Vraiment Ça vous amuse d'agacer les gens de bon matin Non mais franchement, vous êtes cinglés. Déboussolée, la jeune fille réfléchit un peu avant de retourner à ses besognes. De nature méfiante, cet incident l'intrigue. Depuis qu'elle s'est installée dans ce quartier très peuplé, ce genre de désagrément ne s'est jamais produit et c'est quand même bizarre. Quelqu'un cherche-t-il peut-être à leur faire peur Ou peut-être qu'elle en fait trop et que c'est un gamin du voisinage qui joue au rigolo. Assez traînée, elle n'a plus de temps à perdre. D'ailleurs, elle doit se doucher avant de sortir. Alors, si elle ne veut pas arriver en retard en cours, il faut qu'elle se dépêche. Il est 8 heures passées et Karine s'impatiente. Elle est prête à sortir alors que Stéphanie n'est toujours pas passée dans la salle de bain. Du coup, à 8 h 5 la colocataire pressée sort de la maison en laissant derrière elle la jeune brunette en peignoir qui s'éternise à se préparer. À ce rythme, elle ne sera jamais prête à temps. Dix minutes après, la meilleure amie de Stéphanie sonne à la porte du bâtiment. Véronique Rouguet est en avance à son rendez-vous dans une agence de voyage au centre-ville. Alors elle saisit l'occasion pour saluer sa copine. Toutefois, à la bossonnée, elle n'obtient aucune réponse et pense que son ami a dû prendre la route pour sa faculté. Au moment où la meilleure copine, intriguée, s'apprête à partir, un résident de l'immeuble ouvre la porte. Remarquant la jeune blonde qui a l'air d'hésiter à entrer, celui-ci lui propose par courtoisie. « Mademoiselle, vous voulez entrer peut-être »« Non, non, merci beaucoup, » répond-elle. « Je ne veux pas monter pour rien. En fait, mon amie ne s'attend pas à ma visite et si elle ne répond pas à l'interphone, c'est qu'elle n'est forcément pas là. » Avant de rebrousser chemin, Véronique jette un dernier coup d'œil aux fenêtres de l'appartement de sa copine d'enfance. La pauvre jeune femme ne se doute aucunement du drame qui va se jouer dans cet ancien édifice du quartier de la gare, car à cet instant même, Stéphanie Fauvio court un danger imminent. Vers le coup de 17 h Le centre-ville est presque désert en cette fin d'après-midi. De retour à la maison, Karine Dupont est accompagnée par les deux frères Legrand, Régis et Lilian, qui est le compagnon de sa sœur Sandrine. Elle monte l'escalier en courant pour récupérer ses affaires et partir pour sa ville natale, dans le Pas-de-Calais, près de Saint-Omer. C'est le soir du grand pont de l'Ascension. Alors elle a promis à ses parents de passer le week-end en famille. Sur le seuil de son logement, Karine essaye d'introduire sa clé dans la serrure pour ouvrir la porte, mais en vain. Apparemment, il y a quelque chose qui l'obstrue, une sorte d'objet métallique, probablement une clé cassée. Apeurée, la jeune fille interpelle ses amis. « Les garçons, venez voir, il y a quelque chose qui bloque la serrure. C'est une clé cassée, ça ?»« Oui, ça m'en a tout l'air, confirme Régis. Il me semble qu'on vous a cambriolé, ma jolie, » ironise l'aîné des trois jeunes.  « Arrête, Lilian, c'était vraiment pas marrant, » réplique Karine qui a la chair de poule. « Oui, tout cela est flippant, » affirme le petit frère Legrand. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant » demande-t-elle, confuse. « On n'a pas trop le choix, » répond Lilian, « on doit défoncer la porte. » Une fois à l'intérieur, il vérifie si le salon et les chambres ont été retournés, mais bizarrement, tout est en l'état et rien n'a été volé. Le temps que leur belle-sœur fasse sa valise... Les deux garçons fument tranquillement une cigarette en essayant d'analyser la situation. Certes, il n'y a pas de désordre dans les lieux, cependant cette mystérieuse clé cassée dans la serrure les tracasse encore. Après un bref recensement, Karine confirme que ses affaires sont intactes. Pour son amie, elle vérifiera quand elle sera de retour. Autant lui laisser un petit mot pour la prévenir et lui expliquer les faits. Du coup, Lilian le Grand prend un bout de papier et écrit. Stéphanie, si tu reviens à l'appartement après qu'on soit parti, ne t'étonne pas de voir la porte d'entrée fracturée. Il y a certainement eu une tentative de cambriolage et on a été obligé de forcer la porte pour entrer. À peine l'a-t-il accroché au support maintenu sur le réfrigérateur que Lilian revient aux côtés de son frère. Karine se dirige vers la salle de bain pour récupérer sa trousse de toilette. Toutefois, elle n'arrive pas à ouvrir la porte qui semble être verrouillée de l'intérieur. Donc il y a sûrement quelqu'un là-dedans. C'est peut-être le voleur qui les a entendus entrer, et à bout de solution, il s'est barricadé dans la salle de bain. Perplexe, la colocataire appelle ses deux compagnons. Lilian, Régis !»« Quoi encore riposte le beau-frère. Vite, vite dit la jeune fille en leur montrant la poignée coincée. Aussitôt, les deux frères se précipitent vers la jeune femme, et à hauteur de la pièce, ils s'allongent sur le sol afin qu'il puisse regarder par la grille d'aération située au bas de la porte, mais ce qu'il voit, les glaces d'effroi. À travers l'ouverture, on aperçoit un pied nu, qui semble suspendu en l'air. Est-ce celui de Stéphanie Est-ce qu'elle est morte ou simplement inconsciente Est-ce qu'elle est tombée ou a-t-elle été agressée Et son agresseur est-il encore à l'intérieur Sans trop réfléchir, encore une fois, Lilian le Grand brise brusquement la porte pour avoir des réponses à ses questions. C'est à ce moment-là que les trois étudiants trouvent le corps inerte de Stéphanie Fovio, à moitié immergée dans un mélange d'eau et de sang. Les pieds grandement écartés. Son peignoir ouvert fait paraître son intimité. « Quelle horreur !» Stéphanie est dans une position affreusement sordide. « La pauvre  « « Qu'a-t-elle fait pour mériter ce terrible sort Qui a pu lui faire subir cela Et pourquoi ?» Tous les trois sont sidérés et saisis de terreur. Karine s'écrie et fond en larmes, cachant son visage avec ses mains, et les frères Legrand sont consternés et offusqués par cette scène épouvantable. Ils ont été là pendant tout ce temps, mais ils n'ont cru à aucun moment être en présence d'un cadavre. Ils ont tous estimé que Stéphanie serait encore à l'université à cette heure-là. Si sa colocataire n'était pas venue récupérer sa brosse à dents, ils n'auraient jamais deviné qu'elle était ici, dans cette baignoire, morte dans des conditions fâcheuses. Rapidement, il faut alerter les autorités. Très vite, Karine Dupont appelle les secours. « Allô Commissariat de police Excusez-moi, c'est pour une urgence. » dit-elle avec une voix tremblante. « Il faut que vous veniez au 52 rue Fédère, au cinquième étage. » À 17h30, la police de la Sûreté Lilloise arrive sur les lieux. Dans la salle de bain, une scène de crime accablante les attend. Hormis une couverture que ses amis ont déposée contre elle, la pauvre adolescente est presque dévêtue. Elle a pour seul habit un peignoir largement ouvert qui fait apparaître son buste dénudé. Basculée en arrière, Sa tête est immergée dans l'eau jusqu'au menton. La cuisse sur le bord, elle a un pied qui dépasse de la baignoire. Aussitôt, le légiste fait un examen préliminaire du corps de la jeune fille dans le but de déterminer les circonstances de l'agression et la cause du décès. On s'est vraiment acharné sur la jeune femme. La malheureuse a le visage complètement ébouillanté. Non seulement elle a été étranglée, mais elle a aussi reçu au moins trois coups violents sur la tête qui ont entraîné un traumatisme crânien très sévère. De plus, elle a des lésions sur ses cuisses et des blessures sur sa partie intime. Elle a eu un rapport sexuel récent, mais apparemment, elle n'a pas été violée. Dans les autres pièces, tout a l'air en place. L'appartement n'est pas en désordre, et cela sort de l'ordinaire. Selon les déclarations des trois personnes qui ont fait cette découverte macabre, La porte d'entrée n'a été défoncée qu'après leur arrivée sur place. C'est valable aussi pour la porte de la salle de bain. Alors, vu l'état des lieux, il n'y a eu aucune effraction. Il n'y a également pas de traces de lutte. On conclut donc que Stéphanie connaissait son agresseur, puisqu'elle l'a fait entrer avec son consentement dans sa maison. Sinon, elle n'ouvrirait certainement pas à un inconnu dans cette tenue. Néanmoins, le mystérieux visiteur a pris au dépourvu la jeune étudiante qui s'apprêtait à prendre son bain. À l'instant même où elle ouvre le robinet d'eau chaude, une personne de confiance sonne à la porte. Elle lui ouvre précipitamment et revient à la salle de bain pour se doucher rapidement. Le tueur la suit, tente de l'agresser sexuellement et finit par l'assassiner avant qu'elle ne tombe partiellement dans la baignoire. Ainsi, l'auteur du crime est certainement un familier, qui a maquillé la scène pour faire croire à un cambriolage qui a mal tourné. Après avoir écouté les trois adolescents qui ont trouvé le corps de la victime, les agents de la police scientifique prennent des photos, puis passent tous les coins et les recoins de l'appartement au peigne fin. Toutes les traces d'empreintes sont relevées, et toutes les preuves potentielles sont récoltées. Notamment les bouts de cheveux tombés et les mégots de cigarettes. Par la suite, les policiers retirent le cadavre de la baignoire et tombent sur un indice très important. Dans le nombril de la jeune fille décédée, ils trouvent ce qui ressemble à un poil pubien. Enfin, ils ont mis la main sur une trace génétique, vraisemblablement laissée par l'auteur de ce crime atroce. Celle-ci peut s'avérer très concluante et les mener très vite jusqu'au coupable. Le périmètre est aussitôt bouclé. Cependant, la minutieuse fouille n'est pas encore achevée. Dans l'immeuble, personne n'a rien vu ou entendu, à l'exception d'une voisine habitant au quatrième étage qui affirme avoir perçu des bruits sourds, comme une chute, entre 9h et 9h30. À 19h, un adolescent du nom de Vincent se présente devant le logement estudantin des deux jeunes filles. Il dit qu'il est le petit ami de Stéphanie. Cela fait plus de deux ans qu'ils sortent ensemble. Aujourd'hui, ils auraient prévu de passer la soirée en amoureux. Comme elle n'a pas répondu à ses appels de la journée, il s'est énormément inquiété et il est venu voir si sa petite chérie allait bien. Il est clair que ce jeune homme n'a aucune idée de la fin tragique de sa compagne. Ce n'est qu'en parlant au secours que le pauvre étudiant âgé de 18 ans se rend compte que sa bien-aimée a été horriblement tuée. Vincent n'en croit pas ses oreilles. Les deux tourtereaux s'aimaient éperdument, et voilà que le malheureux petit copain se retrouve seul, sans son âme sœur. Choqué et profondément brisé, le jeune homme s'effondre en pleurs devant les agents des forces de l'ordre. Les policiers font de leur mieux pour consoler le jeune homme affligé. Une fois qu'il a repris ses esprits, il lui demande de les aider dans leur fouille. Il leur sera d'une grande utilité s'il peut jeter un coup d'œil dans la demeure. Puisqu'il a l'habitude de fréquenter cet endroit, il verra bien ce qui est manquant et il constatera sans doute tout ce qui ne lui est pas familier. N'importe quel détail, même le plus banal, peut s'avérer très judicieux pour leur enquête. Malgré sa peine et son chagrin, il accepte volontiers de les assister. Le cœur serré, le pauvre Vincent prend son courage à deux mains et inspecte l'appartement. Au bout du compte, Il déclare aux enquêteurs « Je lui avais offert une chaîne de coups en or, un pendentif en forme de cœur et une bague en saphir bleu que je ne retrouve pas. » Comme cela est étrange, il n'y a que quelques affaires de Stéphanie qui manquent à l'appel, notamment sa carte bleue, son porte-monnaie et des choses auxquelles elle tenait. Pour sa part, le colocataire a assuré aux autorités que rien ne lui a été dérobé. Cela prouve que la seule personne visée, c'est Stéphanie Fovio. Après le ratissage complet des lieux et le transport du cadavre à la morgue, on arrive à l'inévitable. La tâche la plus pénible dans le travail de la police, celle d'annoncer la mauvaise nouvelle aux parents de la victime. Ainsi, les enquêteurs tentent de les contacter au domicile familial. Toutefois, ils ne réussissent pas à leur parler directement. C'est Valérie, la sœur aînée de Stéphanie, qui répond au téléphone. Ce soir, elle fête ses 25 ans. Après les présentations coutumières, l'officier demande à parler à monsieur ou madame Fovio. La jeune femme l'informe que ses parents sont en camping sur la côte normande, à près de 150 km de là. Francis et Ginette sont partis à bord de leur caravane à Tréport pour le week-end, Et là où ils sont, ils n'ont pas de téléphone et sont malheureusement injoignables. En ce qui concerne son frère, Fabrice, il est sorti avec ses amis en discothèque. Il n'y a que son petit ami et elle à la maison. L'agent de police n'a donc plus le choix. Il est contraint de communiquer l'information à la sœur perplexe qui ne comprend toujours pas la raison de cet appel très formel. L'officier lui annonce alors la nouvelle de la mort de sa sœur et l'a pris d'aviser ses parents afin qu'ils se rendent à Lille le plus tôt possible. Accablée de tristesse, Valérie Fovio s'efforce quand même de se ressaisir. Elle doit impérativement voir son père et sa mère pour leur annoncer la terrible nouvelle. En dépit de son état de choc, elle saute immédiatement dans sa voiture et prend la route vers la Normandie. Arrivée à destination, Valérie court vers la caravane de ses parents et frappe à la porte avec insistance. Précipitamment, Francis et Ginette viennent ouvrir, étonnés et soucieux. Ils ne s'attendent pas à la visite de leur fille en pleine nuit. Dès que sa mère la voit, elle lui demande la boule au ventre. « Qu'est-ce qui t'amène ici, ma fille Qu'est-ce qui se passe Pourquoi pleures-tu, bon sang Tu me fais peur avec ton attitude. Arrête de pleurer et dis-moi ce qui t'arrive. Moi, je vais bien, maman. » répond la jeune fille, la voix pleine de larmes. Stéphanie, elle est morte. Quoi S'enquiert le père. Mais qu'est-ce que tu racontes Comment ça, Stéphanie est morte ben, Ce n'est pas possible. Je sais, je sais, mais c'est ce que la police m'a dit quand ils ont appelé en début de soirée. Et est-ce qu'ils ont dit ⁇ Comment ?⁇ Comment elle est morte réplique la maman effondrée avec une voix enrouée, presque inaudible. Non, maman, ils ont dit que vous devez aller les voir en urgence. C'est la panique générale. Les faux ont l'impression de vivre un cauchemar. Quel malheur atroce La plus jeune enfant de la famille, la belle et douce Stéphanie, n'est plus de ce monde. Ils ne savent même pas comment leur adorable Benjamin est décédé. Ils n'ont aucune idée des circonstances dans lesquelles ce drame est survenu. Ce dont ils sont sûrs, c'est qu'ils ne reverront plus jamais leur petite fille chérie. Pris d'une profonde douleur, Les parents de Stéphanie replient bagages sur le champ. Pour l'instant, ils retournent à la demeure familiale pour la nuit, puis vont tirer tout cela au clair une fois dans les Hauts-de-France. Le lendemain matin, Francis Fauvio se rend au commissariat de Lille. Là-bas, le père bouleversé apprend les détails du crime dont sa fille a été victime. Épouvanté, il découvre enfin l'affreux supplice que la jeune fille a vécu avant de mourir. Néanmoins, le papa éploré ne veut pas croire que celle dont on parle est Stéphanie Fovio, sa fillette qui n'a que 18 ans, qui vient de commencer sa vie en indépendance et qui a tout son avenir devant elle. C'était une personne gentille, serviable, sociale, studieuse et très généreuse qui est appréciée de tous. Une fille sans problème qui aime rire, sortir et goûter au plaisir de la vie. Elle adore la compagnie des gens et... Elle se comporte vis-à-vis de tout le monde avec politesse, respect et égard. Comment peut-on tuer une créature aussi aimable et aussi joviale Pourquoi lui vouloir tant de mal Il est impossible qu'elle soit morte. Il doit forcément y avoir une erreur. Celle qui est à la morgue n'est certainement pas sa propre fille. Le pauvre homme est dérouté. Il n'admet pas de perdre sa progéniture. Pas de cette manière cruelle. Par conséquent, il demande à identifier lui-même le corps de sa petite princesse. Or, ce n'est pas vraiment nécessaire. Les enquêteurs ont la certitude que le cadavre trouvé est celui de Stéphanie. Alors pourquoi se donner la peine de la voir dans l'état où elle est massacrée et effroyablement assassinée Ce n'est jamais facile pour un père de vivre un tel calvaire. N'écoutant que son cœur, Francis Fauvio insiste obstinément bien que les officiers de police essayent de l'en dissuader. En fin de compte, l'homme déconcerté est accompagné au centre médico-légal où, hélas, il reconnaît le corps de sa fille chérie. Jusqu'au dernier moment avant qu'on ouvre cette chambre mortuaire, Ancisse avait encore espoir que la personne qui était dans ce maudit casier ne soit pas son enfant. Cependant, c'est véritablement Stéphanie Fovio. C'est son petit-ange, qui a été brutalement agressé et impitoyablement tué. Elle est là, étendue, livide et inanimée, dans une horrible image qui le hantera jusqu'à la fin de ses jours. Les faux vieux ont toujours été soudés. Que ce soit entre parents et enfants ou entre frères et sœurs, ils sont tous très proches les uns des autres. Ils s'entraident constamment et s'entendent à merveille. La perte d'un membre aussi précieux, aussi attachant que leur petite dernière, s'avère destructive pour cette chaleureuse famille. Après cet événement traumatisant, leur vie est complètement chamboulée et leur quotidien totalement changé. On dirait qu'ils ont presque arrêté de vivre. Désormais, leur seule préoccupation, ou plutôt leur seule raison de vivre, est de suivre les investigations jusqu'au bout et retrouver au plus vite le tueur de leur défunte fille. Morte dans des circonstances terriblement déplorables. Comme une sorte de béquille, cette enquête est la seule chose qui les maintient sur pied. Le 26 mai 1995, 48 heures après le drame, la cause principale du décès de la jeune adolescente est dévoilée. Stéphanie Fauvio a été tuée par strangulation mécanique par les mains d'une personne tierce. Selon le rapport d'autopsie pratiqué sur sa dépouille, le légiste, situe l'heure de la mort au matin du 24 mai 1995, entre 6h et midi. À la lumière de ces nouveaux éléments, la police lilloise établit une liste de suspects potentiels parmi lesquels figure Karine Dupont en premier. Depuis le début, les enquêteurs suspectent la colocataire, naturellement d'ailleurs, car elle est la dernière personne à avoir vu la victime vivante. De surcroît, une déposition vient renforcer leurs soupçons concernant cette jeune fille téméraire. Selon Véronique Rouguet, la meilleure amie de Stéphanie, les deux amies d'enfance ne sont plus en bon terme depuis un bon bout de temps. Apparemment, elles ne s'entendent plus comme au lycée. Durant leur période de cohabitation, il y a eu de fortes tensions qui sont nées au fur et à mesure entre les deux copines d'enfance, étant donné qu'elles ont des caractères totalement opposés. D'un côté, il y a Stéphanie, la jolie brune au sourire rayonnant. Une jeune fille pleine d'énergie qui déteste la routine et qui aime bien faire la fête. D'un autre côté, il y a Karine, la jeune blonde, gentille et tranquille, mais aussi timide et réservée, qui n'apprécie guère les visites bruyantes des amis super excités de sa colocataire et prône le calme et la sérénité. D'ailleurs, les deux femmes ont pris conscience et qu'il y a une dissension naissante et que le climat n'est plus au beau fixe. De ce fait, elle décide de ne plus habiter en colocation dès la fin de l'année universitaire. Or cela ne se limite pas à une simple mésentente entre deux adolescentes qui sont contraintes de partager leur espace personnel et qui ont des rythmes de vie discordants. L'histoire est encore plus compliquée. Avant sa mort, Stéphanie a confié à sa meilleure copine que sa colocataire a eu des vues sur Vincent. Elle l'a surprise à maintes reprises, faisant les yeux doux à son petit ami. Même en sa présence, elle essaie de le flatter, avec ses petites attentions. Elle lui fait incessamment des compliments. À la suite de ces révélations, les agents de police ont toutes les raisons de croire que la jalousie de Karine l'a poussée à tuer son ami. En tant que mobile de crime, la rivalité amoureuse paraît logique et très pertinente. En conséquence, on procède immédiatement à l'arrestation et au placement en garde à vue dans les locaux de la Sûreté Lilloise de la principale suspecte dans l'affaire Fauvio, Karine Dupont. Au cours de son interrogatoire, la jeune étudiante inébranlable se montre d'une ténacité remarquable. Cependant, les policiers chargés de l'affaire sont convaincus de sa culpabilité. Ils lui mettent alors la pression pour obtenir des aveux. Il tente de la pousser au maximum dans ses retranchements, mais, contrairement à toute attente, celle-ci répond aux questions avec assurance et opiniâtreté, contestant fermement avoir un lien quelconque avec le meurtre de sa colocataire et insistant obstinément sur le fait que cette dernière était encore en vie quand elle a quitté leur logement commun le matin du drame. Certes, il y avait une brouille entre elles, mais pas au point de souhaiter la mort de son ancienne copine. Preuve à l'appui, elle a été tout le temps à l'université et elle n'est retournée à la maison qu'en fin d'après-midi en compagnie des frères Legrand. C'est à ce moment-là qu'ils ont tous trouvé le corps de la jeune fille dans la salle de bain. D'ailleurs, son alibi est facilement vérifiable, puisque ce jour-là, elle a passé des examens tout au long de la journée. En l'absence de preuves tangibles, la police relâche Karine Dupont pour revenir ainsi à la case départ. Le 7 juin 1995, au petit village de Wizerne, dans le Pas-de-Calais, où Stéphanie a grandi, tout le monde est réuni dans l'église pour la cérémonie des obsèques de la pauvre victime. Ils sont venus nombreux pour partager ce moment de remémoration, de réconciliation et de pardon avec la famille de la défunte. Toutefois, aucun membre de cette famille n'arrive à faire son deuil, d'autant que le tueur court toujours, et qu'ils savent que le meurtrier est un proche qui connaissait leur fille qui sait Peut-être même qu'il est présent parmi eux, ici, à cet instant même. Quelle terrible torture Les Fauvios sont rongés par le soupçon. Tout le monde devient suspect, même dans leur entourage le plus proche. Certes, ils viennent d'enterrer leur fille avec des prières et des promesses de vie calme et paisible dans l'au-delà, mais pour eux qui sont là, à chercher le coupable sur tous les visages, leur souffrance et leur égarement ne fait que commencer. L'insupportable calvaire pèse lourd sur les épaules de tout à chacun dans cette famille désespérée. Plus particulièrement pour la mère de Stéphanie. Néanmoins, malgré sa tristesse et son accablement incomparable, celle-ci refuse de baisser les bras jusqu'à ce que justice soit rendue. Elle est brisée, mais déterminée à trouver l'assassin de sa fille adorée à tout prix. Comme première démarche, Madame Fauvio se présente au commissariat de la Sûreté Lilloise. Elle leur rapporte des confidences faites par sa fille, quelques temps avant sa mort, à propos de Lilian Legrand, le beau-frère de Karine Dupont, qui a été présent lors de la découverte du cadavre. Ainsi, à l'avance, Stéphanie m'en avait parlé, elle a dit qu'il avait des drôles de comportement. « À votre avis, que voulait-elle dire par drôle de comportement ?» demande l'officier. « Le fait qu'il passe souvent à l'improviste à l'appartement, surtout quand Karine n'est pas là. » déclare la mère éplorée. C'est l'une des choses qu'elle n'appréciait pas. « Pourquoi Est-ce qu'il la mettait mal à l'aise ?» interroge l'agent. « Il était trop collant ?»« Oui, c'est exact, confirme-t-elle. Elle Elle ne l'aimait pas. Elle trouvait qu'il était malsain. »« Vous a-t-elle confié qu'il lui a fait des avances qu'elle a refusées ?»« Non, pas que je sache. » Les déclarations de la maman retiennent l'attention des enquêteurs, étant donné que le jeune homme est un habitué. Il fréquente le logement des filles depuis plusieurs mois. Il est donc possible qu'il soit le mystérieux appelant du matin. Il a probablement attendu que sa belle-sœur soit partie pour se retrouver seul avec sa victime. Mais Lilian Legrand a-t-il vraiment le profil d'un meurtrier sadique Âgé de 24 ans, Lilian est un garçon fraîchement diplômé. Titulaire d'un BTS d'électrotechnicien, Il vient de passer le concours de la gendarmerie et il attend les résultats. Côté cœur, le jeune homme ne s'en plaint pas. Il vit en concubinage avec Sandrine, la sœur de Karine Dupont, et a l'air d'être heureux en ménage. Rien ne laisse croire qu'il peut être responsable de cet acte criminel. Toutefois, les autorités sont dans l'obligation d'exploiter toutes les pistes, même celles qui semblent peu probables. Du coup, le jeune homme est convoqué pour audition libre au commissariat. Lorsqu'il est interrogé sur son emploi du temps, il retrace clairement son trajet le matin du drame. Ainsi, il explique. J'ai quitté Lens, là où j'habite avec ma compagne Sandrine, à 8h, h 5. On est sortis ensemble de la maison et chacun est allé dans sa voiture. Par la suite, j'ai aussitôt rejoint mon père à une habitation qu'il vient d'acheter et qu'il est en train de restaurer. Puisque j'ai du temps libre, je lui prête main forte. « Je passais toute la matinée avec lui. Vous pouvez lui demander, il confirmera. » Effectivement, la petite amie et le père du suspect, contactés sur le champ, corroborent ses dires. Par conséquent, en prenant en considération cet alibi en béton, il est impossible que le suspect soit présent sur les lieux au moment du crime. Tout de même, la police procède à une comparaison de l'ADN de Lilian avec un génotype masculin, provenant du poil pubien en guise de vérification. Résultat, il n'y a aucune correspondance entre les deux empreintes génétiques. De ce fait, Lilian legrand est hors de tout soupçon. Il est donc libéré de toute accusation. Le temps passe et la liste de suspects raccourcit, mais grâce à un examen toxicologique effectué par le laboratoire de police scientifique de Lille, un nouvel élément relance l'affaire. Quoique surprenant, Les résultats d'analyse révèlent la présence de tranquillisants et de codéines dans le sang de la victime. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a aussi une quantité d'héroïne qui correspond à une prise ayant eu lieu dans un laps de temps situé entre une heure et trois heures avant la mort. Cependant, les experts ne précisent pas comment cette dose a été ingérée. Alors Stéphanie a-t-elle tué pour une histoire de drogue a-t-elle ouvert sa porte le matin du meurtre à un vendeur d'héroïne Pour les autorités lilloises, cette hypothèse est plus que probable. D'ailleurs, à quelques centaines de mètres de la rue Federbe, le quartier de la gare de l'île Flandre est connu pour être la plaque tournante de la drogue dans la ville. Dans ce coin populeux, les dealers et les toxicomanes sont partout. Ce qui reste à savoir, c'est si la Benjamine des Fauvios en faisait partie Pour les proches et les amis de la jeune fille, cette théorie est impensable. Tous ceux qui connaissent Stéphanie réfutent catégoriquement l'héroïnomanie présumée. L'adolescente brillante et studieuse, qu'elle était, n'a rien d'une droguée. De plus, celle-ci n'a pas les moyens de se procurer une telle extravagance. Après des mois d'investigation, aucun témoignage n'est venu soutenir cette thèse. Pourtant, Les policiers ont sillonné tous les alentours du quartier malfamé de la gare à la recherche de renseignements, susceptibles de faire avancer l'enquête. Ainsi, une équipe sinophile est envoyée à l'appartement des deux adolescentes pour une éventuelle détection de stupéfiants. Sur place, les chiens parcourent l'endroit dans tous les recoins, mais ils ne marquent nulle part. Ainsi, on conclut qu'il n'y a pas de drogue dans ce logement estudantin. Pour autant, le directeur d'enquête, Hervé Guinness, ne veut pas écarter la piste de la toxicomanie. Par conséquent, il décide d'interroger les parents de la victime à propos de leur avis sur la question. Naturellement, Francis et Ginette Fovio refusent sèchement d'adhérer à cette idée. Ils connaissent bien leur enfant pour juger de son comportement. En présence des agents de la Sûreté Lilloise, ne pouvant plus supporter les diffamations émises à l'encontre de sa fille décédée, La mère de Stéphanie, frustrée et déroutée, s'écrit. Stéphanie n'était pas une toxicomane, vous entendez On nous tue, notre fille. Il faut déjà vivre avec ça, mais en plus, la salir, là c'est trop. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Pour blanchir la réputation de la défunte et rétablir la vérité, l'avocat de l'accusation, Gildas Brochen, adresse une demande au juge d'instruction pour solliciter une contre-expertise qui a pour but de déterminer si la jeune femme prenait de la drogue habituellement. En pratiquant une analyse sur les cheveux de la jeune femme, qui contient un bulbe sur lequel se fixent les traces d'addiction à long terme, la police scientifique arrive à une conclusion rassurante pour la famille. À leur grand soulagement, l'examen médical confirme ce que les parents ont toujours assuré. Stéphanie Fovio n'a jamais été une consommatrice régulière d'héroïne. D'ailleurs, Elle n'a jamais pris de drogue avant ce jour tragique. Il est donc évident que son agresseur lui a fait ingurgiter la dose relevée dans le sang avant de l'assassiner. À ce stade des recherches, les officiers de la brigade criminelle se trouvent dans l'impasse. Ils ne disposent plus de pistes à explorer. Mais Ginette Fauvio, elle, refuse de lâcher l'affaire. Cette enquête est son seul refuge et c'est aussi son ultime combat elle est résolue à faire éclater la vérité au grand jour et à trouver le coupable pour qu'il réponde de ses actes, quitte à prendre les choses en main. C'est ainsi que la maman désemparée se lance ardemment dans sa quête de la justice. De ce fait, toute la famille est mobilisée. On part du concept que tout le monde peut être impliqué dans l'entourage de la jeune fille. Il faut donc élargir les recherches. Au cours de l'enquête judiciaire, tous les proches de la victime ont déjà été soumis au test ADN, si bien qu'ils sont écartés de la liste des suspects potentiels. Du coup, le cercle de connaissances de Stéphanie, concentré principalement sur ses collègues de faculté, est leur prochain recours. Le but étant de recenser tous ceux qui ont fréquenté Stéphanie Fovio, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Au département mathématique de l'Université de Lille, où Stéphanie poursuivait ses études, On distribue des questionnaires, incitant ainsi la collaboration de toutes les personnes ayant croisé un jour l'étudiante en première année, à donner un avis sur la question et pourquoi pas proposer des noms. De cette façon, qui garantit l'anonymat, la collecte d'informations serait plus fructueuse. Pendant des années, un véritable travail de détective est accompli par Madame Fauvio. À chaque fois qu'elle perçoit un semblant de piste, Elle confie ses remarques aux autorités pour les maintenir en pression. Toutes les notes des personnes interrogées sont réétudiées. Toutes les auditions des suspects sont revues en boucle pour faire le point sur tous les détails qui ont pu échapper aux enquêteurs. Un minutieux recoupement est effectué par cette mère de famille persévérante. Rien n'est négligé, rien n'est laissé au hasard. Dans un recueil de 14 pages, rédigé par Ginette et délivré aux autorités, Elle étale le fruit de ses recherches et énumère plusieurs noms à retenir. Chaque jeune garçon ou jeune homme qui a eu une relation directe ou indirecte avec sa fille dans le campus universitaire ou même en dehors des classes est mentionné dans ce document. Cela représente un travail colossal pour les policiers, mais responsabilité oblige pour cette jeune femme cruellement assassinée qui était au printemps de sa vie, pour sa famille qui inspire le dévouement et l'engagement il est de leur devoir de passer au crible toutes les informations fournies par Madame Fauvio. Ainsi, l'affaire est de nouveau relancée, et les enquêteurs ont de la matière à traiter. Des dizaines et des dizaines d'étudiants sont questionnés. À chaque reprise, des prélèvements ADN sont effectués. Une centaine d'empreintes génétiques masculines est comparée au génotype du poil pubien, mais aucune ne correspond à ce dernier. Cela fait cinq ans que la jeune femme de la rue Fédère a été atrocement abattue. Plus le temps s'écoule, plus les agents de la Sûreté perdent espoir de retrouver le criminel. Désormais, ils n'ont plus la moindre piste. À moins d'un miracle, il n'y a plus aucune chance pour que l'affaire soit un jour élucidée. Au tribunal de Lille, le dossier de Stéphanie Fauvio circule entre les juges. On a même songé sérieusement à le clôturer en 2005, sans autre piste nouvelle. Cependant, tout le monde compatit avec la famille Fauvio, qui n'arrive toujours pas à faire son deuil. D'ailleurs, ils se sont montrés d'une telle persistance et d'un tel acharnement que le non-lieu est aussitôt abandonné. En permanence, ils ont des théories à avancer, des chemins à emprunter ou des questions à soulever. Le plus important pour eux est de maintenir l'enquête ouverte, coûte que coûte. En février 2012, le magistrat Jean-Michel Fort reprend l'affaire du mystérieux meurtre de la jeune fille. Le nouveau juge demande de réexaminer tous les scellés de la victime. De nos jours, les techniques d'exploitation de l'analyse génétique sont très développées. Et cela ne peut qu'être utile dans le cas d'une enquête criminelle de ce genre. Suite à cette instruction, toutes les affaires retrouvées dans l'appartement de Stéphanie sont scrupuleusement analysées. À la suite de cette démarche, un incroyable rebondissement résout l'énigme et dévoile l'identité du meurtrier. Parmi les scellés de l'étudiante assassinée, il y a le peignoir que la victime portait lorsqu'elle a été retrouvée morte. Sur les parties externes de l'habit, notamment au niveau du coude et autour du col, les experts scientifiques relèvent des cellules épithéliales provenant des mains d'un homme et mélangées au sang de la victime. Autre élément concluant, un génotype masculin identique à l'ADN de contact retrouvé sur le peignoir, est prélevé sur quelques mégots de cigarettes fumés par un individu dont le nom figure entre les pages de ce dossier depuis le début, il y a de cela 17 ans. Le tueur de Stéphanie Fauvio n'est autre que Lilian Legrand, le beau-frère de son ancienne locataire, Karine Dupont. Aujourd'hui âgé de 41 ans, Legrand est devenu un homme très imposant. Il est adjudant à la gendarmerie nationale et il est très bien noté par ses supérieurs. Au cours de sa brillante carrière, le militaire irréprochable a même servi dans le corps très prestigieux de la garde républicaine à la protection de l'ancien président français Jacques Chirac. Sur le plan personnel, l'informaticien a une vie stable. Il a épousé Sandrine Dupont, sa petite amie de l'époque, et de cette union sont nés deux enfants. Avec un homme aussi influent, il faut user de la manière la plus douce. Ainsi comme en 1995, les inspecteurs convoquent le grand à une audition libre pour le mettre en confiance et l'attirer astucieusement dans leurs locaux, mais cette fois-ci, ils sont déterminés à le faire céder. S'il leur a échappé auparavant, ils ne risque pas de leur glisser entre les doigts à présent. Ce 12 novembre 2012, lorsque le gendarme prestigieux se présente à la police judiciaire de Nice à 9h, il remarque immédiatement que l'ambiance n'est plus la même. Ce lundi matin, les officiers sont moins accueillants. Ils lui parlent d'un ton sec et désagréable. On le fait attendre pendant longtemps et on se dérobe à toutes ses interrogations. Toutefois, l'adjudant Legrand est calme et ne paraît nullement intimidé. Dans la salle d'interrogatoire, deux agents de police questionnent le suspect. On lui annonce immédiatement ses droits. Avec arrogance et condescendance, il dit aux deux hommes  « « Non, non, ça va, je vais jouer le jeu. Je n'ai pas besoin d'un avocat. » Sur le champ, l'officier Thierry Buisine va droit au but. Il explique au militaire qu'il est mis en examen pour homicide volontaire, à la suite du meurtre de Stéphanie Fovio. Étonné de ces accusations, l'officier récite sa version des faits mot pour mot telle qu'il l'a racontée en juin 1995. Apparemment, il n'est pas prêt à reconnaître son crime. Pour le pousser à bout, L'inspecteur Hervé Guinness lui déclare que trois autres membres de sa famille sont placés en garde à vue pour avoir menti au sujet de son alibi. D'ailleurs, son père et sa femme se sont rétractés. Ils ne se rappellent plus du cours des événements. Toujours placide, le gendarme résiste encore. Il clame son innocence et refuse d'être traité de la sorte. Exaspéré, les enquêteurs lui lancent directement. « Écoute Lilian, on a l'impression que tu nous racontes n'importe quoi. » On a trouvé ton ADN sur le peignoir de Stéphanie. » Cette information s'abat sur l'accusé comme un éclair. Dès qu'il prend connaissance de cet élément, il perd le contrôle de lui-même. Se penchant en avant sur sa chaise, Lilian le Grand met la tête entre ses mains. Il commence à transpirer à grosses gouttes et demande à avoir une cigarette. Après quelques secondes de silence, il accepte enfin de parler. Alors il prétend. Depuis des mois avant sa mort, j'ai eu plusieurs relations sexuelles avec Stéphanie et... Ce jour-là, je me suis rendu chez elle pour avoir un rapport charnel avec elle. Notre acte sexuel était très hard, je l'avoue. Donc au cours des ébats, la jeune femme a perdu l'équilibre, elle est... tombée sur la tête contre la baignoire. Là, j'ai paniqué quand j'ai compris qu'elle était morte au moment de sa chute. Eh bien, ton explication ne correspond pas aux constatations faites sur la scène du crime. Fauvieux n'est pas morte par traumatisme crânien, mais... Elle est morte par strangulation, et son visage a été ébouillanté. Il y a les traces de tes doigts sur le cou de la pauvre adolescente, donc il ne fait aucun doute que c'est toi qui l'as tuée. Bon, d'accord, consentit la mi-voix. J'avais effectivement des vues sur Stéphanie Fovio, et ce matin-là, je suis allé à l'appartement. Quand Stéphanie m'a ouvert la porte, je l'ai découvert nue sous son peignoir, et c'est à cet instant-là que l'envie d'avoir un rapport sexuel avec elle m'a envahi. Je lui ai demandé si je pouvais prendre un bain avec elle, mais elle a refusé. Submergé par mes pulsions, je n'arrivais plus à me contrôler. Je l'ai maintenue de force et elle a la voulu se débattre. À un moment donné, elle a reculé en arrière, puis est tombée sur la tête et a perdu connaissance. Je n'ai pas su quoi faire, alors j'ai essayé du mieux que j'ai pu de maquiller la scène en cambriolage qui a mal tourné. C'est pour cette raison que je l'ai étranglé. Lilian le Grand avoue finalement l'homicide volontaire. Cependant, son récit demeure incomplet. À l'évidence, il ne dit pas toute la vérité. Il n'évoque ni le visage ébouillanté, ni la tête fracassée à trois reprises. Tant bien que mal, on tient finalement le coupable de ce crime mystérieux qui a préoccupé les autorités pendant plus de 17 ans. À la fin de la garde à vue, l'adjudant demande à laisser un mot à l'intention de son épouse pour lui faire part de ses regrets. Sur une feuille blanche, il écrit « Mon amour, si tu savais à quel point je le regrette. Maintenant, tu sais d'où viennent mes 17 ans d'insomnie. Mille fois j'ai voulu t'en parler, mais j'avais peur de te perdre, et maintenant c'est fait. Encore un beau gâchis de ma part. Je t'aime, Lilian. » Ainsi, Lilian le Grand signe de ses propres mains sa culpabilité. À l'issue de sa mise en examen, le criminel est poursuivi pour meurtre et tentative de viol. Pour les Fauvios, c'est un triomphe qui est digne d'être célébré. Dans la maison familiale à Witherne, les hurlements de joie et les soupirs de soulagement s'entremêlent. Les larmes de bonheur se mélangent aux éclats de rire. Ils ont enfin gagné leur combat après de longues et épuisantes batailles. Maintenant que l'assassin de leur fille chérie est détenu, ils espèrent de tout cœur en comprendre la raison. Et seul l'auteur du crime peut leur expliquer. Les Fauvios veulent des réponses à leurs multiples questions, de même qu'ils attendent avec impatience l'ouverture du procès. Durant deux ans et demi, l'ancien gendarme et informaticien multiplie les versions devant les policiers et les juges d'instruction. Bientôt, l'homme intrigant devra répondre à ses accusations devant la cour d'assises de Douai, le 10 octobre 2016. Le jour J, Le Grand fait son entrée dans le box vitré des accusés, vêtu d'une veste bleue et d'une chemise blanche. Lilian semble très froid et renfermé sur lui-même. L'air détaché et absent, il donne l'impression qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe dans cette salle d'audience. Parmi l'auditoire, les parents de la victime, qui attendent ce moment depuis plus de 20 ans, sont sidérés. Ils veulent savoir la vérité, mais l'attitude du meurtrier de leur enfant de 18 ans étouffe tous leurs espoirs. Pour comble de malheur... Lilian Legrand rejette toutes les accusations en bloc au cours de la séance d'ouverture. Il nie avoir une quelconque relation avec la mort de Stéphanie Fauvio. D'ailleurs, seuls quelques mots sont prononcés pour se déclarer innocent. Il lance alors rapidement « Je plaide non coupable ». Malgré les contestations de son avocat qui clame son innocence, Lilian Legrand est condamné à la peine maximale d'emprisonnement. Ainsi, il passera 30 ans en détention sans possibilité de mise en libération conditionnelle. C'est une victoire au goût de défaite. Tant que le tueur se mûre derrière le silence, cette affaire restera à jamais un grand mystère. À la fin du procès, la déception et la désolation sont immenses. Ni la cour, ni les proches de la jeune défunte ne sauront ce qui s'est vraiment déroulé le matin du 24 mai 1995,